0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. Pár percet inkább vártam, mert tudom, hogy ma valahogy nem volt olyan könnyű a jegyekkel rendeződni, Sajnálom, hogyha ez okozott kalamajkát. Minden esetre olyan érdekes, hogy megszoktam nem egyszer, hogy kihol ül, és most mindenki máshol van, <gül> és, és nézem, olyan tényleg furcsa ez, hogy Milyen megnyugtató tud lenni, hogy néha valahova nézek, és tudom, hogy kiül ott. Majdnem ott ülsz, Zoli, mint múltkor. Itt ültél múltkor. Na, szóval, tényleg megnyugtató tud lenni, hogy tudom, hogy valakire nézek, és akkor ott van. Na, na, te is pattogsz. Jó. Jó, Réka is megvan. Na jó, örülök nektek. Gyerünk, csináljuk. Szóval följogosítottság, grandiozitás a téma. Tudjátok, mennyire nem szeretem, hogyha idegen szavakat használok, most ezzel a rossz érzéssel vagyok, hogy akkor most meg minek mondom. Nehéz bizonyos szavakat lefordítani, de lehet, hogy ki kéne találni valami egyszerű szót, és akkor tudnánk, hogy itt erről van szó, valami nagy zolás. Nehéz ez, nehéz ez. Minden esetre ez a tizedik sémánk, és ennek a sémának, tehát egy hiedelem világnak, ami érzésekből, gondolatokból, emlékekből, fizikai, testi állapotokból tevődik össze, és hozzájuk kapcsolódó, rájuk választ cselekvés módokból ebben a hiedelem rendszerben és világban éppenséggel magunkat olyan valakinek éljük meg, akinek előjogai vannak aki különb, mint a többi, aki megtehet olyasmit is, mint amit más nem tehet meg, akinek természetes az, hogy, és ennek a hátterében láttuk, alap esetben ez a feljogosítottság, grandiozitás, hiedelem világának a hátterében tulajdonképpen azok a gyerekkori események, történések állnak, amelyekben valaki számára nem szabtak megfelelő határokat, nem voltak korlátok. Tehát gátlástalanul, fegyelmezés nélkül engedték meg, hogy akárhogyan fejezzek ki magát a szükségleteit, bárhogyan legyen az osztálytársaival, a homokozóban, a gyerektársaival és a többi. És amikor valaki megszokta azt, hogy gyerekként is, sőt ebben őt bele, gyertek nyugodtan még itt, szerintem ide előre ülhettek, nem volt könnyű ma. Igen, az is lehet, tényleg, gyertek, üljetek be valahova, most mindegy már, hogy hova szól. Azt gondolom, üljetek be nyugodtan. Igen, tényleg, bátran még, hogyha itt láttok, hogy könnyebben elérhető helyeket, üljetek be. Én meg elviselem ezt, mert raktanatos. Ez történik velem. tényleg, tényleg. Szóval e mögött, a világ mögött egy elég egyszerűen látható előtörténet húzódik meg, és annak a reflektálatlan továbbvitele. És akkor háromféle klasszikus cselekvésben adott választ adhatunk erre a belső hiedelemvilágunkra. Az egyik, hogy nagy zolunk, nagy képüsködünk, följogosítva érezzük magunkat, dicsekszünk, és gátlástalanul kihasználunk másokat, mert nekünk jogunk van hozzá. A másik, amikor megpróbáljuk elkerülni a séma ránk vonatkozó hatását, ezért aztán olyan helyekre nem megyünk ahol késnek egyesek, nem ülnek be rendesen, és mert mozgás van. Mert ilyen helyre nem. És, tehát bárhol, ahol valaki úgy érezheti, hogy, hogy fölelevenedik az ő narcisztikus sérülése. Hogy őt nem tartják rendkívülinek, nagyszerűnek, kiválónak, érdemlegesnek és a többi, na oda nem megy. Ez kikéri magának. És a harmadik pedig, hogy túl ezt a belső hiedelemvilágot. Akkor pedig az történik például, hogy akármilyen furcsán faramúcijal hangzik, segítő foglalkozást választ. És ezért igyekszik úgy elkerülni ennek a sémának a belső uralmát saját maga fölött, hogy megpróbál másoknak segíteni. Főleg választhat olyan segítő foglalkozást, ahol nem szükséges az empátia. Nem tudom, hogy van ilyen. De, de minden esetre ő kísérletet tesz rá. Hát tudjátok, hát tudjátok, hát tudjátok. Voltatok már orvosnál? Voltatok már olyan orvosnál? Voltatok. Én voltam. Tehát ugye, főorvos úr. Na, Hú, és valaki, és három főorvos is ül itt, és az, na, nyilván nem most a foglalkozásra, vagy nem tudom mire, beosztásra vonatkozik ez. Hát orvosok minden további nélkül lehetnek narcisztikus személyiség, zavarral akár, majd erről fogok is olvasni. Na, hát miért ne? Főleg, hogyha például sebész az illető. Úgy fölváglak, kisapám, szétrancsíroznak. Szétkezembe kezembe meg. Zorro hozzám képest ipari tanuló volt. Egyébként tényleg, tényleg, tényleg egy kedves ismerősöm súlyos autóban esetet szenvedett, és azt gondolták, hogy eszméletlen. Kívülről úgy is nézett ki, de tudjuk, hogy sokszor az eszméletlen, sőt a kómában fekvő betegek is azért a kommunikációnak nagyon finom formáival mégiscsak tudnak élni. Olyasmire tudnak emlékezni olyanok, akikről mi kívülről, sőt a szakember kívülről, már orvos szakember azt mondja, hogy nincs ott, Amire meglepődünk, csak akkor tudhatja, hogyha mégiscsak valahogyan a tudatánál volt, vagy valamilyen észlelése képes volt, valami kapcsolatra, kommunikációra. Ezeket tudjuk, na ő is így volt. És azt mondja, hogy tolták be a műtőbe, írgalmatlan sok helyen összetörött. És akkor, ahogy fekszik ott, akkor sherry azt mondja, na, most fölvágom a torkod, mint a csirkét. Ugye a műtéthez elő kellett készíteni, lélegeztetés, mindent megcsináltak és ő ezt hallotta. Ugye, ez, ez, hogy is mondjam, annyira a bizalmát nem pesdítette föl a rákövetkező folyamattal a kapcsolatban. És azt mondja, hogy az volt a legérdekesebb, hogy amikor aztán reműtötték, irgalmatlan hosszan, intenzív osztály, ez a tényleg a halátorkából jött ki és akkor találkozott ezzel a sebészsel, aki őt műtötte, és mondja, hogy hát azért doktor úr, máskor ezt a csirke hasonlatot nem kéne. (haz) És a doktor nem értette azt, hogy valaki elárulta őt. És mondta, nem, 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 én hallottam, ott feküdtem, úgy tűnt, mint hogyha már sehol se lennék, de hallottam. Szóval például, mert az orvoslás úgy tűnik, de nyilván olyan sok minden más van, olyan sok, mi olyan empatikus orvosok. Szóval, na, értitek, ugye, nem most tényleg elkezdek, hogy nem, hogy itt ezt az orvosokat, akkor most ne, Nem. De hogy azért az orvoslásban mégiscsak van egy, egy hierarchikus... Látjuk, hogy van. Hát úgy van, van, hogy megjelenik... Meg mögött a slap ilyen ekkorad talpú klumpába kopog. Nem már. Nem tudom, ilyen élményetek van. Na, hát, és közben lecsúszik Ez a gatyám. Ezt, ezt akartam csak hogy elhozni. Hogy... Szóval, hogy. hogy... Miért ne választhatna segítő foglalkozást olyan valaki, aki egyébként narcisztikus sérüléssel él? Akár nem is föltétlen szükséges, hogy ez egy narcisztikus személyiség zavar legyen. Tehát elég, hogy valami narcisztikus sérülés. Nem olyan elképzelhetetlen. És akkor találkozunk, és azt mondja, hogy hogy lehet, hogy ő a segítő. Most ez hogy lehet? Hát nem igaz az, hogy a, a szomszédomtól több megértést tapasztaltam, mint tőle. Nem egyszer, akkor narcisztikus sérülésnek a túlkompenzálásáról van szó. Bizonyos szempontból egy kísérlet a gyógyulásra, vagy az öngyógyításra. Probléma, hogyha nem történik semmiféle önreflexió erre a helyzetre és folyamatra. Na, igen, és akkor beszéltünk arról, hogy különböztessük meg azt, hogy valaki följogosítottság, grandiozitás sémával él, mert az egy viszonylag egyszerű helyzet. Gyerekkorban nincsenek határok, nincsenek szabályok, engedik, hogy gátlástalan legyen, és a többi, és a többi, és ez megy tovább, és akkor ő följogosítva érzi magát felnőttként. A narcisztikus személyiség zavar, most mondjuk így, de ez nem valami pszichológiai továbbképzés akar lenni, az egy picit cifrább eset, mert annak a hátterében valami más van, mégpedig a csökkent értékűség szégyenséma, és az érzelmektől való megfosztottság sémának az egyvelege. Ezért, aki olyan vaskosan narcisztikus, látjuk, hogy nem tud empatizálni, együttérzése szinte teljesen képtelen, de például, ami még szintén nagyon jellemző rá, ez meg is jelenik a cselekvésében, hogy bűntudatot se nagyon él át. Ezért is tud olyan gátlástalan lenni. Hát ha jönne neki a bűntudat, akkor de nem jön neki. És ti, mondjuk valaki egy narcisztikus személlyel kezd el találkozni, vagy randizni vagy kóstolgatja őt, hogy jó lesz-e férnek, vagy feleségnek, és hogy benned az van, magadból kiindulva, ha te máshogy vagy sérült, hogy, hogy hát már most biztos rosszul érzi magát, vagy biztos majd akkor este bocsánatot kér, vagy na jó, hát ha nem is este látszik, hogy majd reggel jön, akkor reggel, akkor kialussza magát, és nem. És többek között azért sem, mert nincsen bűntudata. Másmilyen érzései vannak, majd erre térjünk ki, csak na. Tehát a narcisztikus zavarnál tehát nem olyan egyszerű a képlet, mert ott arról van szó, hogy ez a senki vagyok, semmi vagyok, nulla vagyok, értéktelen vagyok, szerethetetlen vagyok, nem számítok, nem figyelnek rám. Ennek a sémának, a belső hiedelem világának a túlkompenzálása történik. Tehát az maga egy túlkompenzálás és az illető elmegy segítő foglalkozásnak, akkor a túlkompenzálás túlkompenzálja. És hogyha egy olyan házastársat választ magának, aki maga is narcisztikus, hogy rajta keresztül mégiscsak kapcsolódjon valaki nagyon fontos emberhez, akkor a túlkompenzálás túlkompenzálásának a túlkompenzálásával él. Érthető volt ez? Nem? Még egyszer? Nezne semmiképp. De, de pedig erről van szó. Na, aki a gyorsabb fölfogású értette. A lassabb fölfogású hallgatóságnak üzenem nem volt érdekes ezt érteni. Nem, tehát most nagyon magunk között szólva, nagyon büszkék egyesek maguk hogy ők értik. Nem számít. Nem ez a lényeg. Na szóval. De minden esetben tényleg erről van szó. Mondjuk ez a példa jól mutatja, hogy azért az, az emberi léleknél nem mindig olyan egyszerűek a dolgok. Mikor valaki, na, önismeret, és akkor a túlkompenzálás, túlkompenzálásnak, a túlkompenzálásában vagyok a társkapcsolatomban, az nem úgy, hogy elméke segítős 20 húsz perc, már két jó tanácsot, hát mire az ott fölfejtődik. Ja, hogy ez, ez van. Ah. Jó? És akkor még ehhez kapcsoltuk azt is, hogy visszatérek a grandiozitás és följogosítattság klasszikus esetéhez sémájához, annak van egy alesete. <tos> tényleg nem akarnak fárasztani titeket, mert mindjárt kigyógyulok ebből. Csak van bennem tényleg egy szándék, hogy na, hogy, hogy akkor úgy vagyok, hogy na, de most értitek, és akkor jól vagyok, nem tudom miért. Lehet, hogy erről le kéne szoknom. Értitek, nem értitek, mindegy nekem. Szóval ez az aleset pedig arról szól, hogy megvan ez a csökkent szégyen, de közben ahhoz nem annyira az érzelmektől való megfosztottság társul, hanem sokkal inkább az alkalmatlanság függőség séma. Ezért aztán ő egy olyan valaki lesz ebben a sajátos följogosítottság, nagyzolás belső világában, hogy teljesen természetesnek tartja, hogy róla gondoskodnak. Tehát ő nem az a függőségben élő valaki, aki szenvedve, nyomorultan próbál valami picihez hozzájutni, nem ez a valaki, aki aki mindent megtesz azért, hogy valaki segítsen neki, hanem halál magabiztossággal. Megy és azt mondja, hogy neked az a dolgod, hogy az ő utazását finanszírozd. Ez lehet egy BKV jegy, meg lehet New York oda-vissza. Ez már most csak éppen helyzet, helyzet kérdése. És hogy etesdőt és az kifizesd, és a számlát is, az a legtermészetesebb. Hogy? Mert emlékeztek itt az alkalmatlansági függőség sémánál arról volt szó, hogy valaki az alapvető életvitelére érzi magát alkalmatlannak, ezért fontos neki valaki bekapaszkodni, majd aki segít neki, kiporszivózni, megkeresni a kanalat, a villát, a kést. És de hogy itt nem azt látjuk, hogy ő, mint az alkalmatlanságtól szenvedne, hanem azt attól szenved, hogy téged alkalmasnak tart arra, hogy érte dolgozzál és éljél. És ez természetes számára. Ez volt a nagy kép. És akkor belefejeseltünk abba, hogy na nézzük akkor meg, hogy tulajdonképpen miért is, miért is vonzó egy narcisztikus személy. Mert hogy azt gondolnánk, egy ilyen szemétől mindenki eleve óvakodik, és egész nyilvánvaló számára, hogy na, jobb lesz vele vigyázni. És hogy nem így történik. Arra a legjobb példa, mint hogyha az egész kultúránk narcisztikus lenne, éppenséggel. És ez volt az első pont, hogy egy magas társadalmi elfogadottság azt lehetne mondani azért, na, mert a narcisztikus személy elegáns gazember. Most, ha kisarkítom, és ezt a részét nézem, tehát az erkölcstelenségbe hajló magatartás formáját nézem, ahogyan tud gátlástalan lenni, másokat kihasználni, másokon áttaposni, és a sikerért, a győzelemért akármit megtenni. Ebből a szempontból mondom ezt. Ugye érthető, túlzott általánosításnak tűnt, ahogy kimondtam. Tehát ebből a szempontból ők nagyon könnyen stílusos gazemberek. Tehát azok a valakik, akik elegáns ruhába járnak, megtanultak zongorázni is, legjobb helyeken forognak, mit tudom én milyen körökben és közben gátlástalanok. Hanvas Béla is zseniálisan írt erről, azt mondta, de a 20. században beköszöntött a baba arcú gyilkosok kora. Hiszen ő elegáns, jómodorú, megnyerő, Egy narcisztikus személy általában, ha csak nem nagyon súlyos eset már, és főleg nem már 50-60-70 éves, mert gyakran már a problémák olyan erősé válnak, hogy akkor akkor világlik ki a nagy baj, tehát 60-70 évesen lesz mondjuk hajléktalan. Mert krónikussal nem tudja megtartani az állását, mert mindenkibe beleköt, mindenkivel kritikus, senkivel nem képes együtt dolgozni, mindenkit letapos. Ugye ez egy ideig megy, meg megy, meg megnyerő, meg elveszti az állását, és, és annyi. Tehát narcisztikus emberek vannak a hajléktalanok között. Vagy lehet komolyan depressziós már. Még az élete elején megy, megy, és akkor még csinálja, és akkor 50-60 évesen belsűljed a depresszióba. Sokszor narcisztikus személyek a depressziós tüneteik miatt mennek orvoshoz. Olyan ember, aki fölismeri magáról, hogy én narcisztikus vagyok, és ezért elmegyek segítséget kérni, ha ő egy súlyos eset, ez majdnem biztos, hogy lehetetlen. Ő kérjen segítséget. Vicceltek. Hát a segítőnek kéne hozzájönni, hogy egy kicsit... Esetleg én fogadom őt egy órára, hogy egy, egy picit lásson egy igazi narcisztikus klienst. Tehát azt úgy van, hogy ő fizessen nekem, mert azért ilyen narcisztikus kliens nincs sok. És én esetleg ő neki hajlandó leszek elmondani egy-két tünetet. De csak akkor, hogyha jól viseli magát. A narcisztikus személy nem megy el segítőhöz. Sokszor, Sokszor éles szemmel figyeli, hogy a segítő mikor ront. És akkor fél óráig erről megy a téma hogy valamit elfelejtett, valamire rosszul emlékezett, vala... hiszen elevennyébe vág az, hogy ő magát egy segítőz képest lássa. Ez pont ellentétes azzal, ami számára elviselhető. Tehát az első pont így volt, hogy társadalmi-kulturális elfogadottság. Emlékeztek, emlegettem ezt a számot, a 94 százalékot, hogy Egyesült Államból fiatalokat kérdeztek, hogy mi a legfontosabb az életben, 94 százalék 2006-ban azt mondta, hogy a siker. Egészen ijesztő. Egyrészt, mert rengeteget beszéltünk arról, hogy a sikernek nem sok köze van a boldogsághoz, tehát egészségedre. Tehát azért is rémisztő, mert egy, egy elkeserítő téveszme, de hát, hogyha 94% ezt mondja, akkor ez egy olyan ma amit kulturálisan úgy tűnik, hogy nagyon megerősítettünk. Hogyha ez ekkora téveszme lehet. De akkor valószínű azt is jelenti, hogy a társadalom. Oh. Ez, a... ez, a... ez, a... ez a biológiai lénységünk... Na jó. Szóval úgy tűnik, hogy akkor egy egész kultúra lehet ilyen, és ma ilyen, és a megerősítés nyer. És... Ha valaki minél lehetetlenebb, extrémebb dolgokkal áll elő, sokszor azért, mert narcisztikus, akkor neki a legjobbnak kell lennie, arra mi vevők vagyunk. Rekordok könyve. Hát olyan rekordok vannak, ami egészen elképesztő. Még néhány évvel ezelőtt volt egy műsor, nem tudom, ti azt akkor néztétek el, olyan öregek vagytok hogy milyen rekordok vannak a rekordok könyvében. Egyik kedvence volt, hogy valaki 24 óra alatt hányszor ment ki meg be egy ajtón. És akkor fölállítanak egy dobogót, a dobogón áll egy ajtó. Nyilván van kerete, és kimegy, becsukja, bemegy. Kimegy, becsukja, bemegy. Ez. És ezt hányszor tudja 24 óra? De akkor eltöltheti őt annak az érzése, hogy rendkívüli. Tehát ez egészen a lehetetlenségekig fajulhat. Na de úgy tűnik, hogy erre vevők vagyunk, én vevő voltam, mert néztem. Néztem, és de néztem, hogy mi jön ezután, mert nem emlékszem rá, de néztem. Tehát nem. Na tehát, a stílusos gazemberek. A második, hogy a narcisztikus ember különlegesnek mutatja magát, és mi hiszünk neki. Hiszen például egyrészt az öltözködésével is fölhívhatja magára a figyelmet, mert az elegáns. Abba van mindig valami ilyen, mindig van valami olyan. Akkor leülünk beszélgetni, egyszer csak mond egy történetet. Abba legalább egy híres ember szerepel. Nocsa, tényleg? Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. De jól is mesélheti el és valahogy az élete úgy tűnik föl, hát ez valami nagyon színes. Ez nagyon érdekes. Hát ezzel az emberrel rendkívüli dolgok történnek, és ezért egyszer csak elkezd számunkra vonzóvá válni. Ez a második tünet, hogy különlegesnek mutatja magát, és mi hiszünk neki. Vagyis, hogy van egy ki nem mondott gondolatunk, hogy rajta keresztül, mi nagyon érdekes dolgokhoz juthatunk. Esetleg rajta keresztül még mi is érdekes emberek lehetünk. Hát, ha ő ismeri Hillary Clinton-t, és én ismerem őt, és miért jutott eszembe, ezt nem tudom. Azt mondja, a felkéréseiket, vagy kérésüket, a mi ként szoktuk értelmezni. Hát egy narcisztikus személy nagyon szívesen mozgatja az egész világot saját maga érdekében. Például, mikor ilyesmit hallok, kérlek, ezzel ne gyertek. Ezt csak mondtam, úgy akartadok akartatok jönni, csak úgy mondom, hogy valaki jön, elém áll, azt mondjam, Ferri Atya, arra gondoltunk, hogy hát lenne egy tojásgurigató busvéti utáni hétvége, és hogy a program az lenne, hogy tojásokat gurigatnánk, és az lenne a cél, hogy jó ízűen, és hogy azt a tojást, amit valaki gurigatott végül a célba hazaviheti, elrakhatja, és hogy ebbe a tojásgurigató versenybe, hát mindenképpen kizárólag fontos embereket akartuk meghívni, és hát Rád gondoltunk. Na ez a, ez a fordulat, ez a rád gondoltunk. Na, hogyha valaki nem elég, nem elég, akkor ettől, hogy rám, rám, hogy én szombaton gurigathatnék egy tojást, egészen a célig, és aztán hazavihetném, én azt, azt a tojást, amit én gurigattam, benne van a fáradtságom, a munkám. Rám gondoltatok. Rendicsek ez, hogy amikor egy narcisztikus személy az ő grandiózus világának a részévé tesz, egyrészt ez egy kicsit lenyűgöztéget, hogy én is benne lehetek. Komolyan, nekem szerepet ad ebben a nagyszerű világban. És ezt ráadásul nem úgy mondja, hogy gyere el utolsó előtti senkinek, mert utolsót már találtam, de még... lehet az utolsó előtti senkinek teljesen mindegy, hülyéket hogy a hülyéket fogdosunk hogy burigatják. a füvön a tojást. Tehát te mi értelme, semmi értelme, és az a röjjünk, hogy hogy törik össze. És... De te becsapódsz, és azt mondod, hogy és én nekem helyem, szerepem lehet ebben a csodálatos programban, és én ott majd gurigatom a tojást. Állítólag ilyen tévéműsorok is vannak. Rád gondoltunk. Tehát a következő pont így szólt, hogy kérésüket, felkérésüket a mi megbecsülésünknek, értékelésünknek tartjuk. Negyedik pont, elsőre romantikusnak hatnak és tűnnek. Mert van stílusuk. Egy combosabban narcisztikus személy, igen, legjobb asztal, rögtön szól, hogy ne az a zene legyen, hanem valami fénom, valami lágy hullámzású, Romantikus. Természetesen rögtön rendelod egy rózsát. És te nőként azt mondod, hogy én ilyen férfit még nem ismertem. Mintha mindent értene, aminek egy nő örülni tud. Úgy elsőre. Nem is gondoltam volna, hogy létezik ilyen férfi. Hogy olyan férfi, aki azt Szépen a villág, kanalak, Abrosz megigazítja, kivillan a drága zoknia. Exkluzív illatlengi körül ért a zenéhez, a rózsákhoz és a nőkhöz. Na szóval, ez egy első, másodikra, harmadikra. Hát én úgy érzem, nyiladozik a szívem. Nem tudom, érthető, amiket mondok, vagy csak plastikus? Ez egy komoly dolog. Ötös. Tudnak szenvedélyesek, kreatívak, függetlenek lenni. Hát... Igen, de ez sokszor tulajdonképpen a gátlástalanság egy sajátos formája. Például narcisztikus személyeknél klasszikus, hogy ő nem áll sorma. Ha ismertek ilyet, az elke... ő egy sorba, ahol más emberek vannak, hogy ő, ő ott álljon. És gátlástalanul előre megy. Ha mondjuk valami stílusérzékkel próbálja ezt a helyzetet, nem tudom megjeleníteni, akkor azt mondja, sietek. De egyáltalán nem érdekel, hogy mások is sietnek, mások is sorbának, mások is emberek és mások is. Nem ő siet. Nem tudom ti, hogy vagytok ezzel volt már olyan, hogy. Minden további nélkül, aki bepattantott az üzletbe, a postán vagy bármi, és már láttad, hogy jön, az messziről lehet látni. Az nem mert hát nem úgy áll, mint te, hogy nézed. Tehát egyszerűen nyeli a távolságot. Nem is lép, hogy azt úgy látnád, hogy az onnan valahonnan el kell jutni. Már ott van az ablaknál. Kisasszony, és már kezdi is. Tehát mire az átlag honpolgár valahogy szóhoz jut, hogy izé, el is intézte. És Tehát... <gül> <gül> akkor tázdermedtem, hogy, hogy, hogy ez van, hát az, hogy, hogy lehet ez. Márcisztikus személyek előszeretettel használják a buszsávot. A buszsáv olyan, mintha rá lehet. egyik, tudjátok, hogy ki van, hogy a busz, Nárcizmus. Busz, nárcizmus. Tehát nekik van fönntartva. Hát egészen nyilvánvaló. Tehát az egy kicsit derogál neki, hogy egy buszot előtte pöfög, az, az egy kicsit... Tehát... Hát haladjunk. Volt egy kedves ismerősök, és azt, hogy... Hát, most nem is tudom, ez, ez, ez rettenetes ám szóval, hogy, hogy amióta ezek a kamerák vannak, és nem tudom, már valami ötvenedik bírságomat fizettem be, ilyen busz buszsálós. Szóval tényleg azért ez fölháborító. Hát az embernek dolgai vannak itt, él valahogy, hát... föl volt háborodva, hogy őt állandóan megbüntetik. Na jó. Következő a A sor. nem esik majd ez annyira jól, saját nárcizmusunkat, nárcisztikus sérülésünket, hiúságunkat szólítja meg. Hogy mellette azok, akik nem érzik magukat valakinek, na mellette valakinek érezhetem magam. Amíg vele vagyok, na. Igen, itt ülök én is ennél az asztalnál, igen, itt, itt. látják, hogy... majd erről egy picit bővebben is a kapcsolatairól, vagy kapcsolatainál. Következő, na ez ebből talán következik is, mellette különlegesnek érezhetjük magunkat. Nyolcas, ő megteszi azt, amire mi csak vágyunk. És akkor egyszer csak valami olyan benyomásunk lesz, hogy lehet, hogy megvalósítható, elérhető az, amire én csak vágyakoztam. Hogy lehet az, hogy, hogy én csak úgy fantáziálok ezen, ő meg már csinálja is. Ú, de szeretnék ilyen lenni. Hogy hozzá képest én olyan tehetetlennek tűnök, olyan totolyázok, olyan állandóan érzéseim vannak, meg bűntudat, meg, és ő meg tényleg olyan az élete, a karrierét, hogy befutjunk, és zsinóron húznák. Hogy csinálja? És nagyon vonzónak tűnik. Nem látjuk az árát, amit nem ő fizet meg, hanem a környezete. És a következő izgalmasnak, eredetinek tűnnek elsőre. Izgalmasnak és eredetinek. Most nézzük a kapcsolataikat, mert a ránkeső rész az érdekes nagyon. Azt mondja, hogy öt nagy csoportba oszthatjuk, hogy egy narcisztikus személy hogyan kapcsolódik másokhoz. Előjáróba annyit mondanék, hogy a narcisztikus ember tulajdonképpen a kapcsolatait arra használja, hogy a magáról alkotott, idealizált képet föntartsa. Ezért a narcisztikus személynek súlyos zavarai vannak az intimitással kapcsolatban. Egy narcisztikus személy nem képes meghitt kapcsolatban élni. Nem képes rá. És amikor valaki egy narcisztikus személy partnere, vagy kezd a partnere lenni, akkor ott van ez a vágy, hogy na majd, de a narcisztikus személy erre nem képes. És hogy miért nem? Majd arról szólt ejtünk, de most nézzük ezt az öt pontot, hogy akkor hogyan használ egy narcisztikus személy egy másik embert. Akkor is, ha a felesége. Akkor is, ha gyereke. Akkor is, hogyha barátja, akárki csodálja. Az első, hogy olyan személyeket keres, és arra tartja őket, hogy csodálják őt. Hogy elismerjék, hogy rajongjanak ért, hogy fölnézzenek rá, hogy dicsérjék, hogy dicsőítsék. Erre használja ezeket az embereket, akikkel kapcsolatot tart. Annyira, hogy egy narcisztikus személy hihetetlen gyorsan dobhat emberi kapcsolatokat. Például olyan is lehet, hogy valaki mondjuk fiatal emberként keresi a Társát, narcisztikusként, de valójában nem társat keres, hanem rajongót. Olyan valakit, akit ő szikrázásával, eredetiségével elkápráztat, rajongérte, és egészen hirtelen is véget vethet ezeknek a kapcsolatoknak. Vannak olyan narcisztikus személyek, sosem tudnak megházasodni, két-három-négy hetes hónapos kapcsolatokból mennek a másik két-három hetes hónapos kapcsolatba. És ahogyan rajongtak valakiért, és ott idealizálták, és elkápráztatták, ugyanazzal a lendülettel dobják őket. nárcisztikus narcisztikus személyek minden további nélkül megteszik azt, hogy ezt nem is közlik a másikkal. Tehát egyszer csak úgy kapsz egy üzenetet, hogy... Nem is kapsz üzenetet, ő egyszerűen nem jön el a következő találkozóra. Tehát a saját csodálatuk tárgyának tekintik a másik embert. És hogyha ezt a csodálatot, ezt a rajongást nem kapják meg, akkor egy pillanat alatt tudnak váltani. Ezért a nácisztikus személy elsőre, főleg ha nem nagyon-nagyon-nagyon, mert a narcisztikus személy általában elég jól alkalmazkodik. Tehát kívülről megnyerő, felszínes kapcsolatokban elég jól tud működni. Minél tartósabb kapcsolatról van szó, már mondjuk egy munkakapcsolatról, társkapcsolatról nem is beszélve, ott ott jönnek elő a nehézségek. Ezért óriási különbség tud lenni, aközött, hogy egy narcisztikus személy, hétköznapi találkozásban kapcsolatban van, és olyan egyszer csak te elkezdesz vele járni, és olyan jegyeket mutat, amik teljesen rejtve voltak addig. Nem egyszer, akik nárcisztikus emberekkel élnek, azt mondják, mint hogy a két ember lakna bennük. Csak két ember, az egyik ez a és amikor nem kapja meg ezt a csodálatot, hódolatot, akkor egészen magába tud zuhanni. Tud zokogni, tud kikészülni, és akkor oda, oda hív magához, és, hogy engem senki sem szeret, hogy egy senki vagyok, egy nulla vagyok. És ez az, ami nem egyszer, a partner részéről föntartja a kapcsolatot. Hát, mégiscsak kellek. Hát, mégiscsak szükség van rám. Hát, tessék, mégiscsak szeret. Valójában a túlkompenzáláshoz most nincsen ereje, hogy ő hatalmas, és nagy, és rendkívül, és kiváló, és egyszer csak föltárul ez a csökkent értékűség szégyen világa. Segítő egy narcisztikus kliensel dolgozott, és akkor megpróbálkozott egy lehetőséggel azt mondja, hogy hát jó, hát most ez nem sikerült. Most látom, hogy mennyire össze van törve, amiatt, hogy valami munkája nem sikerült, vagy nem úgy, hogy gondolta. És mi lenne, hogyha visszagondolna az előző sikereire? Ettől a narcisztikus kliens még rosszabbul lett. Mert azt mondja, akkor még inkább látom azt a különbséget, ami az akkori, meg a mostani önmagam között van. Hogy valaha tudtam értékes lenni, most pedig egy senki vagyok, egy nulla. Tehát nem akarok visszagondolni a régi sikereimre, mert csak még rosszabbul leszek tőlük. Emlékeztek, akikről így beszéltünk, hogy az önbecsülésnek kizárólag a külső forrásai elérhetőek számukra. Ha nagyon narcisztikus, sérült valaki, akkor ugye úgy beszéltünk róla olyan, mintha egy olyan kádról beszélnék, amiből eltűnt a dugó. És hiába öntjük bele a vizet, vagy egy kút kifolyik belőle. Tehát hiába dicsértük őt, ismertük el, szerettük, egyszer csak lenullázódik minden, és két perc múlva, mintha nullán állna. Szinte nem, épp, nem is az ő szinte minél súlyosabb a helyzet, annál kevésbé építhetünk bármire, ami addig történt. Ő zuhan be a kútba, és úgy éli meg, hogy értéktelen, senki, nulla. Szerethetetlen. Tulajdonképpen egy kínzó üresség érzést igyekszik kompenzálni a nárcizmusával. Tehát egy nárcisztikus személy belül, ahol sérült, nagyon rosszul van. Egyedül van. Szeretet hiány, megértés, együttézés hiány. Annak a hiány, hogy ő fontos lenne, értékes lenne, jó lenne, hogy élne és a többi. De ez annyira nyilván elviselhetetlen belső állapot, hogy inkább azonosul az idealizált önmagával. És ameddig tud vele azonosulni, és ezt megjeleníteni, addig viszonylag jól van, és amikor ez összetörik, akkor nem rosszul lesz, hanem halálra válik. Akkor úgy érzi, hogy vége mindennek, az a megsemmisülés. Tehát érthetjük, hogy miért tartja fönn ezt a képet, és miért is tud annyira gátlástalan lenni. Mert belül nem akarja megélni azt az üresség és érzést, ami ilyenkor őt eltölti. Tehát miközben egy narcisztikus személlyel nem könnyű lenni, néha egészen elviselhetetlen vele lenni, közben ő belül egyébként egy szenvedő lény. Kétség kívül. Na tehát ez volt az első, hogy azért tartja fönn a kapcsolatait, hogy őt csodálják, dicsérjék, dicsőítsék, méltányolják, elismerik és a többi. Második. Azért tart fönn kapcsolatokat, akár a házastársával való kapcsolatát is, hogy valakiket lenézhessenek. Megvethessen, gyűlölhessen, lekicsinyelhessen, becsméreljen, szíthasson. Ez számunkra elképzelhetetlen, nem? Hogy valakinek az egy nagyon sajátos érdeke, most így mondom, hogy legyen biztosan mellette valaki, hogyha este hazamegy megy, valakibe bele lehessen kötni. Ő nem válik el. Miért válna? Hazamegy, és pocskondiázza a másikat. Olvastam egy könyvet, valamelyik fejezete arról szól, hogy, hogy olyanok, akik narcisztikus házastársal éltek, számolnak be arról, hogy a házastársuk hogy hívta őket. Nehogy megbántódjatok ezen, idézőjelben a kedvencem, amit egy házastársa házastársának mond, hogy te undorító véglény. Elképzelhető ez? Hogy hogy tudja a feleségének ez? Hogy fog vele utána élni? Tehát egy ilyen mondat után mi mi következhet? De egy narcisztikus személy, amikor úgy érzi, hogy őt nem, ismerik el, nem szeretik, fenyegetve érzi magát, nem akar besüllyedni a semmibe, simán ide szól neked egy ilyet. Tehát a második ok, ami miatt narcisztikus személyek kapcsolatot tarthatnak, beleértve a leg, számukra legszorosabb kapcsolatot is, ami nem meghit kapcsolat, hanem ilyen, hogy másokat szidjanak, kritizáljanak, becsméreljenek. Emlékeztek erre, hogy a, az önbecsülés hiányában leszünk kritikusak másokkal, és hogy az önbecsülésnek egy pici valami talajához jussunk, hogy ne süllyedjünk el, ezért összehasonlítjuk magunkat másokkal, és ebben az összehasonlításban arra törekszünk, hogy mások legyenek a vesztesek. És akkor na, hozzá képest én a narcisztikus személy ezt az egészet, hogy is mondjam, tehát professzionális módon űzi. Tehát ő nem a kispályás, hogy őt azért, nem tudom, ezért, lehetne jobban. Tehát nem undorító véglény. Három. Azért tartja fön a kapcsolatait, hogy találhasson valakit, akiben a maga negatív tulajdonságait utálhatja. Mert a sajátját nem ismerheti föl. Ja, akkor jönne a töltsér, szívódna be. Ezért azt másokra kivetíti, és abban becsmérli, és utálja. Te senkit, te nulla, hogy tudtad ezt... Negyedik, olyan is lehetséges, hogy azért tart fönn kapcsolatot olyanokkal, akiket idealizál, hogy részt vehessen az idealizált személyekkel való kapcsolatán keresztül valami nagyszerűségben. Ezért lehetséges az, hogy narcisztikus személyek narcisztikus személyekkel házasodjanak meg. És az egyik lesz az, aki nagyon markánsan megjeleníti, hogy ő nem akárki, és a másik kapcsolódik valakihez, aki nem akárki. És akkor azon keresztül jutok a narcisztikus kielégüléshez, hogy na, azért az én férjem nem akárki. Nem, nem hogy hogy lett nem akárki, azt azt borítsa homály, de én hozzá tartozom. Tehát ez lehet a következő. Ezért lehetséges az például, hogy első találkozásokkor, amíg még a narcisztikus személy számára biztonságos távolságban vagyunk, a társát idealizálja, ez szerelemnek tűnik. Úgy tűnik, hogy végtelenül szerelmes belém, mert rám néz, és az valójában azért idealizál, mert ő neki nem mindegy, hogy kivel jár. Ő kizárólag egy rendkívüli személlyel járhat. Hát ő akárkivel nem kezd kapcsolatot. Ezért végtelenségig idealizálja a másikat, hogy azt mondhassa, na, Olyanok is vannak, akik soha nem tudnak megházasodni. Azért király kisasszony, ismeritek, Torony szoba. Hol egy kérő? Sárkánynál volt már? Meg legalább. És amikor úgy fölmerülne, hogy ő valakivel mégiscsak valami tartósabb kapcsolatban nem meghitt, tartósabb kapcsolatban lenne, akkor azt mondja, ah nem, hát ő nem, nem. nem, 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 nem a, még nem. Még van két keze, két lába, nem, nem. Amikor sárkány bekapta a kezét, és akkor úgy jön, és... Na akkor is talál. De azt ha meg már úgy akkor meg már... Nem talál magához valót. Emlékeztek, sokat beszéltünk annak a dinamikájáról, hogy sok nő miért tud elfogadni szeretői kapcsolatokat. Hogy ennek a hátterében például az a kultúra is állhat, amelyben nagyon gyorsan tönkre mennek a társkapcsolatok, ezért a kislánynak akár két, három, négy, öt, hat, hét éves korától kezdve, főleg, hogyha az ödipális korszak is beleesett, tehát négy, öt, hat, hét, nyolc éves korába már nem elérhető az apa, érzelmileg vagy fizikailag sem elérhető, akár vállással, akár vállás nélkül is. Ugye egyre több ilyen története van nőknek, hogy így nőnek föl, ennek a következménye, hogy számukra a fontos férfi olyan valaki, aki néha elérhető, néha nem. Néha jelen van, néha nem. Valamiképpen az a, az a fantáziám róla, hogy ő az enyém, de valójában hát nem az enyém, mert hát a feleségé, aki az anyukám. De... És hogy amikor egy szeretővel, házas férfivel kapcsolatot kezd, akkor tulajdonképpen megismétli a számára ismerős helyzetet és dinamikát. Egy férfi, aki érzelmileg, fizikailag nehezen elérhető, de azért mégiscsak hogy az ígéret benne van, mégiscsak ő a legfontosabb, de azért már le van kötve, néha elérhető, néha nem, de azt mondja, hogy nagyon szeretlek, csak úgy néha hiszünk neki, néha nem, mint az apánk, aki azt mondta, te vagy a legfontosabb lányom, csak sose volt otthon, de értem, dolgozott, csak nem jött haza, hogy ez ugyanaz a dinamika, hogy miért lehetséges, hogy sok nő úgy tűnik kívülről, hogy olyasmit fogad el, ami kívülről nem is elég neki. De akkor miért fogadj el? Mi- miért van benne? Miért van benne? 5 évig, meg 25 évig, meg 5 évig. Például emiatt, az alap élmény miatt, ahogy megtanult ezt az ős viszonyt a legfontosabb férfihez. Hogy ez pontosan megfelel a szeretői helyzetnek. És hogy itt most visszatérhetünk ez a gondolathoz, hogy miért lehet elfogadható sok nő számára például az, hogy ő szeretői helyzetekben éljen sokáig, miközben vágyna az igazi de azért, mert például 20 éves, vagy 25, vagy 30, vagy 35, vagy akármennyi, de van egy nála 5-10-15 évvel idősebb férfi. Na, az már valami. Egy narcisztikus nő körben érzed, mi ezekkel a taknyoszájúakkal? Ez a most, most végzi el az egyetemet, hát ez az mi? Én nekem egy olyan valaki, aki most szakdolgozatot ír. Egy ilyen valaki. Hát körbenézek valami, drrrrt keresek. Hát nem, a drrrr az nem lesz jó. Hát ha, ha, ha elől-hátul drr, az már jó, de minimum pöhödö. Az a minimum. Nézem is, hát mondjuk a főnököm, hát jó, hát adjunk tiszt, nem akkora szám még, hát adjunk is hát kicsit, na jó, már valami úgy így nyiladozik. Ezért ő olyan valakit keres, státusz, presztis, karrier, elől van, na... És akkor összejönnek narcisztikus nők, és megbeszélik, hogy ez ezek a mai pasik, hát ne, hát már, mi, sörözik, meg meccsre jár. Nem, a főorvos úr. Az igen, megy a késsel, nyiszatol. Az igen. Nézdtem, néha bementem a kórházba, az a főorvos úr, végigment a folyoson, na nekem való lesz ez, az, ahogy végigment a klumpájában. És a helyzet mitől lesz még vonzóbb? Egyrészt, hogy ő 20 évesen, 25-30, teljesen mindegy, hogy hát ez ez valami. A másik, éppenséggel vonzó neki, hogy felesége van. Miért? Lehet rivalizálni. Szóval. Na most akkor egy kicsit megmutatjuk, hogy ki a jobb. Öregasszony? Az öregasszony 34 éves, vagy 44. Na jó, de hát hozzá képest. Tehát ő neki még az is a narcisztikus világának a logikájába illeszkedik, hogy elhódít minden további nélkül. És miután nincs együttérzés a feleséggel, gyerekekkel senget, hát nincs együttérzés. Tehát az, hogy ennek milyen következményei azt nem érzi, ráadásul bűntudata sincsen. Akkor mi fogja megakadályozni? Hát semmi, ez a világ logikája. És aki nem narcisztikus ülés, azt mondja, hogy ez hogy lehet, vagy ez, ez mi, hogy ennyire így, ennyire, új, ez hogy, hogy van már, jaj, ne, ne. Most nem akartam bántó lenni, csak valamit, valamit leírni, hogy tulajdonképpen ez miért is van. Emlékeztek, éve erről beszéltünk, hogy menj a kedves ismerős, ez hogy kerültünk ide. Hogy az a fantáziám, hogy érdemes megérteni magunkat, hogy ezt miért csináltam. Hogy miért, miért? Miért volt az életemben három szerető? Miért szerettem bele egymás után két házas férfibe? Hogy itt nem moralizáló órát tartunk, hanem arról beszélünk, hogy, hogy, hogy próbáljuk megérteni magunkat. És lehet, hogy valaki nem narcisztikus személyiség, hanem narcisztikusan sérült. És ez már elég lehet ahhoz, hogy ő neki fontos volt egy presztízes pasi. És jól esett neki elhinni, hogy a férfi azt mondja, hogy hát a feleségem, hát a hát nem szeretjük egymást. Na, engem meg igen. Ez a nagy ember engem szeret. És még a családját is, hogy a, én értem. És teljesen mindegy, hogy a férfi ezt komolyan mondta, vagy nem, vagy mi volt ott. Nekem jól esik elhinni de ettől nem lesz, nem lesz boldog, nem lesz jól, és esetleg eltelik öt év, vagy 25, és azt mondom, hogy kerültem ide? Hogy van az, hogy most akkor? Szóval emögött fájdalmas sorsok vannak. Nyilvánvaló, nincs bennem ítélkezés. Nem, nem ítélkezve mondom ezt, hanem úgy, hogy na, hogy egy picit léptünk egyet előre, hogyha megértjük magunkat. Tehát ezért egy narcisztikus világban, nem is folytatom, Tehát ez volt a következő, hogy azért vagyok kapcsolatban narcisztikusként, hogy mások idealizált szemével kapcsolatba kerülve valaki lehessek. Ötödik, céljai érdekében eszközként használ és kihasznál bárki mást. Tehát azért van kapcsolatban másokkal, hogy ki használja őket. Nem tartja kihasználásnak, hiszen ő neki céljai vannak. És a másik ember egészen nyilvánvaló jó eszköz lesz ahhoz, hogy a céljait elérje. Nem is ért, hogy mi, mi bajuk van másoknak ezzel, mikor ő egy fontos dolgot csinál. Nincs idő pepecselni, hogy hogy érzed magad. Összefoglalva, milyen személyek szeretnek bele nárcisztikus emberekbe. Most már látjuk egyrészt olyanok, akiknek gyönge az önértékelése. Gyönge az önértékelésem. Nincs stabil önértékelés, emögött akár stabil önazonosság. Beleszeretek egy olyan valakibe, akin keresztül valakinek érezhetem magam. Tehát önbecsülés, önértékelés hiánya. Második. Olyan személyek, akik alkalmasak a függőségben lévő kapcsolatokra. Mert hiszen a narcisztikus személy nem tud meghittségben lenni, aki beleszeret a narcisztikus szemébe szintén nem. Csak ő másféleképpen éli meg a nehézségét a meghitt kapcsolatnak, ugye aki függőségben él, nem tud meghittségben élni. A kettő kizárja egymást. Ijányzik belőle a szabadság például. Tehát ezért egymásra tudnak találni. Mind a ketten félnek a meghittségtől. A narcisztikus ember is, meg a függőségre hajlamos ember is. Köztük persze pusztító dinamika is lehet. Nárcisztikus személy, elutasító, távolságtartó kapcsolatokba, belerúg a feleségébe, gátlástan a legmeghittebbnek tűnő, vagy valódi pillanatokban szétzilál mindent. Meglegyen a távolság. Aki meg a függőségben él, ő meg kapaszkodik, megy, és nyúl utána, és de majd én, itt mondanék néhány téveszmét, hiedelmet, hogy aki narcisztikus személyekkel tart kapcsolatot, és hogy hosszan-hosszan-hosszan, Például hogy ilyen fantáziája lehet, hogy na majd az én kedvemért meg fog változni. Egyszer csak rádöbben, hogy ki is vagyok én. Hogy nem volt még a Földön olyan valaki, aki úgy szerette őt, mint én. Nem volt még ilyen. Én csak tudom. Hát mi mindent megtettem érte? Mi mindent? Mondom is a barátnőknek. Azt is mondják, hát te hülye vagy. De nem baj, nem értenek minket. Nem értik, hogy ez mi. Nem érzik, amit én. Ennek egyszer megterem a gyümölcse. Egyszer majd elém térdel, és azt mondja, bocsáss meg, most tudom ki vagy. Soha. Erre lehet várni, vágyni végtelenségig. Ha jó kislány vagy, csak függőségre hajlamos, akkor te őrlődsz. Ő nem őrlődik. Őrlődsz. Nem, nem, valami. Nem, nem, nem szeretem eléggé. Hát, hát, biztos velem van a baj. Hát egész biztos, hát most én nem tudom, nem mondom senkinek, hogy azt mondta rám, hogy véglény, de hát, hát valami igazsága csak kell, hogy legyen. Hát va- valami kell, hogy valamit nem csinálok jól. Hát visszatudok emlékezni az első randinkra arra, hogy hát nem, nem egy rossz ember. Nem, 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 nem. Én, én tudom, hogy néha olyan, olyan kiszolgáltatott, olyan kis gyerek, olyan kis... Tényleg úgy, úgy, úgy tudom sajnálni, hogy az én, az én karomba zokogott nem egyszer. Hát lehet, nem, valamit nem csinálok jól, valamit, valamit. Hát mégiscsak én vagyok a nő, tehát én, én nem van együttérzés, én valamit, valamit tudnom kéne. Mit nem tudok? Mit, mit nem csinálok jól? Mit? És hát tényleg. Tényleg, hát a templomba is mondják a papok, és igazuk van, hogy, 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 hogy magadba kerest Magadba. Hogy ne, nem, ne kritizálj másokat, nem te változ, alakulj, formálulj, te, te. Te, hogy egy kapcsolatért, te tehetsz mindent, hogy minden. És te változol, a rendszer is változik. Igen, igen, ez, ez jó. Ez jó gondolat. Tényleg, tényleg, én, 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 jobban kéne szeretnem. Hát látom azt az esendőség, azt a, azt a gyöngeség, és csak én. Más nem látja? Az én ölembe zakogott. Én tudom, milyen igazából. Mikor olyan védtelen? Én kis mackom. Nem lehet, hogy rosszul hallottam, nem is azt mondta, hogy véglény. Nem, 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 most most, hogy visszahogom, nem, 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 ezt mondta. Nem, 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 nem ez, De dehogy, nem mondhatta ezt. Nem, nem, azt mondta, hogy végzetes szerelmem. Na, ez, ez, ezt mondhatta, igen, csak, csak annyira, hogy, hogy rosszul hallottam, a fáradt voltam. Tényleg el is megyek. Én azt hiszem, elmegyek gyónni. Elmegyek, elmegyek, elmegyek gyóni, és le- lerakom azt, hogy mit nem... Nem, hát minden embert lehet szeretni. Nem, igaza, most még ez, tényleg, tehát van föltétel nélküli szeretet. És ez hiányzik belőlem. Ez, ez. Miért, miért kötöm én a szeretetemet föltételekhez? Ez, ez a baj. Most rájöttem, ez a baj. Lehet, hogy nem vagyok elég önáltadó? Már lehet. De hogy lennék már elég önáltadó? Rendítsák. És akkor visszapörög, és... Most úgy tűnhet... Na, minden port kinyomtam belőle. Ú, na, egy készfogás? Vagy nem? Na, mennyi az meg Tessék, kóla. Kólába töröljem meg a kezem. Nem értlek titeket, na, na. ne volna lehetséges az, hogy valaki egy narcisztikus emberrel él? Hm. Nem mindegy, hogy szabadon élek egy narcisztikus emberrel, vagy rabságban. Ez nem mindegy. Lehet tudatosan dönteni amellett, hogy együtt fogok élni, vagy együtt maradok egy narcisztikus emberrel. Ez lehetséges. Csak nem mindegy, hogy ezt én tudatosan vállalom e kigyógyulok az ifjú-női naivitásomból, a saját rejtett narcizmusomból, a saját, 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 és akkor például egy csomó mindent, amit egy narcisztikus szemétől el lehet szenvedni, azt már nem szenvedem el tőle. Például azért, mert már nem veszem magamra, hanem azt mondom, na, a narcizmus szólt belőle. Teljesen más, hogyha ha ezt szabadon tudom vállalni, és hogyha kiszolgáltatott nyomorúságban vergődök. Az, hogy valaki egy narcisztikus emberrel éljen, és ott szenvedjen képkapura, és közben ne lássa, hogy mi történik vele, az nagy nyomorúság. Nagyon nagy nyomorúság. Ú, de nagy. Na. Na. Igen. És a harmadik nagy csoport, akik előszeretettel szeretnek bele narcisztikus személyekbe, erről már most sok szó esett, akik maguk is narcisztikusan sérültek. Csak őnáluk talán ez a sérülés kevésbé látványos. Ők inkább a kapcsolódással élik meg ezt a sérülésüket. Csak ez a különbség. Ezért az kevésbé föltűnő. Na, igen. Ön, írjuk most le, most az, az megmondom, mi zavar, hogy olyan nagyon negatív ez, ugye, hogy mondjuk, és mondjuk, és mondjuk, majd nem szeretek állni, negatív dolog. vagy tudjátok, mit? nem is. Hát, megvan. megvan. Elolvasom egy narcisztikus személy eset tanulmányát. Elhoztam nektek, DSM Itt nem csak a leírás van, hanem mindenhol egy esett tanulmány is. Hallgassatok meg akkor egy szép esetet. Mr. M., James Bondnak lenne valami, 50 éves korbonztam professzor. Nagyon meglepődve jelentkezik, mert a felesége bejelentette, hogy el akar válni. Neki mindig is az volt a véleménye, hogy nagyon szerencsés asszony a felesége, hogy az ő felesége lehet, és el volt képedve, mikor nemrégiben megtudta, hogy a felesége tőle eltérően nem tartja magát annyira szerencsésnek. Tényleg itt minden résznél meg lehetne állni hogy egy személy meglepődik, hogy a másik máshogy éli azt meg. Na, felesége adott neki még egy esélyt, föltéve, hogy terápiára megy. Ő csak azért jön, hogy megnyugtassa a feleségét. Mivel úgy gondolja, hogy vele semmi probléma nincs. Az első ülés első 15 perce alatt bőséggel elárasztja a terapeutát saját teljesítményének példáival. Ő volt a legifjabb, aki azon az orvosi egyetemen végzett, fölsorolja a díjakat, melyeket nyert, publikációi, mesél a hatalmas házról, a város legszebb részén fekszik, arról, hogy egyszer találkozott John Kennedyvel, valamint csodálatos utazásairól, Isten háta mögötti helyekre, exkluzív nyaralásairól. Elmondása szerint olyan sokat nyújtott a feleségének, és olyan keveset kér tőle, hogy érthetetlen számára a házastársa elégedetlensége. A terapeuta részletesebb kérdezésére ugyanakkor egyértelműen kiderül, hogy minden teljesítménye ellenére Mr. L, Mr. R felesége hajt végre minden nemű teendőt a kapcsolatunkban. Minden házastársi munkát ő végez, ő kezeli az anyagiakat, a levelezést, ő szervezte meg, Mister M által óhajtott utazások részleteit, Mister M megköveteli, hogy a háza legyen pompásan bebútorozva, kifogástalanul rendbe tartva, tisztán, és bár elismerő, hogy felesége tiszteletre méltó munkát végez körülötte, azonban úgy beszél erről, mintha ez puszta kötelessége volna. Mr. M elmondja, hogy munkája során nem tudja megtartani titkárnőit, és hogy a vele dolgozó ifjabb kollégák gyakran elhagyják a részlegét. Egy alkalommal meghallotta, hogy valaki elviselhetetlen segfejnek minősítette. Látjátok, ilyen a szakirodalom? Ezeket a problémákat a féltékenységnek tulajdonítja, és annak, hogy ezek a kollégák nem elég tehetségesek, vagy dolgosak ahhoz, hogy megfeleljenek az ő elvárásainak, és hogy lépést tartsanak az ő eredményeivel. Mérgesen állítja, hogy már rég tanszékvezetőnek kellett volna kinevezni, mivel szakmai teljesítménye sokkal magasabb szintű, mint annak a szemének, akit végül is kineveztek. Minna, Mr. R. szerint őt csak azért mellőzték, mert egyes kollégái az orvosi egyetem vezetőségében féltékenyek rá, és mert jelenlegi tanszékvezető bizonyos kapcsolatokat vett igénybe annak érdekében, hogy megkapja az állást. A terapeuta kiválasztása során Mr. R. eleve visszautasította az első két általa fölkeresett szakembert, mivel nem voltak eléggé képzettek, illetve gyakorlottak. Végül a pszichiátriai tanszék vezetőjéhez leereszkedett, de csak azután, miután megbizonyosodott felől, hogy a téma jól ismert szaktekintéje. A kliens felesége és családja a velük későbbi időpontot fölvett interjú során elmondják, hogy Mr. R. még arra sem hajlandó, hogy sorba álljon. Mert úgy gondolja, hogy ő túlságosan elfoglalt és fontos személy ahhoz, hogy ezzel pocsékolja idejét. Ez már sok kellemetlenséget okozott családjának. Amikor a városba érkeznek, Mr. R. mindig ragaszkodik a legjobb asztalhoz, az italap legdrágább Követelő, hogy a családban mindenki a legjobb ruháját viselje a legjobb gyártótól. Mr. Erfelesége felesége nagyon vonzó nő, aki fiatalabb korában szépségnek számított. Azt mondja, hogy a férje mostanában állandóan azt erőlteti, hogy varrassa föl az arcát, festesse be a haját, tegye széppé a mellét, és általában tegye magát még vonzóbbá. Mr. R. ellenállása gyakori vitákhoz és veszekedéseket vezetett, végül vállási szándékban kicsúsosodva. Arra panaszkodik, hogy férje nem valós személynek tekinti, hanem egy szép tárgynak, amit ő birtokol és amivel kérkedhet. Mr. R. két középiskolás korú gyermeke elmondja, hogy úgy érzik, sosem tudják őt boldoggá tenni, noha jól tanulnak, Számos tevékenységet üznek, osztálytársaik körében is népszerűek, folyamatosan azt az érzést kelti bennük, hogy az nem elég. A leges legjobbnak kellene lenniük mindenben, nekik kellene a foci csapat kapitányának és iskolai szépség királynőnek lenni. Mindketten úgy érzik, hogy még ha el is érnék ezeket az eredményeket, az még mindig nem lenne elég apjuknak. Amikor a terapeuta megbeszéli Mr. R-rel a családja érzéseit, ő ezt mondja, keveset kérek tőlük, és mégis panaszkodnak. Mi a címa a könyvnek? Ez egy romantikus regény. DSM 4TR. Eset tanulmányok. Klinikai útmutató a differenciál diagnózishoz. Bármelyik könyvesból kapható. Ne, nem, nem, nem. Na, Akkor következő alkalommal lezárnánk a narcisztikus személynek a leírását, és mennénk tovább a következő hiedelemvilághoz, és egy picit majd nézegetnénk, hogy mit Tehetünk